0: Olá, ouvintes do Pódio para a UERJ. Como sempre, é um privilégio estar aqui com vocês. E hoje estamos eu e o Matheus para um episódio temático e, dessa vez, sobre a Chapa 61, composta pela professora Úrsula e pelo professor Grazioni. Podem, podem se apresentar aí para a gente, professores.
1: Boa noite, São Boa noite, Matheus. Boa noite, ouvintes. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Olison e ao Matheus pelo convite, por participar desse, desse projeto, né? Pode ir para a UERJ. E me apresento, então, eu costumo assinar os e-mails como Úrsula Andréia, porque algumas pessoas da universidade me conhecem por Andréia, outros me conhecem, a maioria me conhece por Úrsula, mas ainda tem pessoas que me conhecem me chamam de Andréia. Sou professora no DMC, ministro de Disciplinas de matemática em geral, né? seja ela qual for, e atualmente, em conjunto com o professor Grazioni, a gente está se candidatando à direção do PRJ pela chapa 61 ou chapa 61.
0: E agora, o senhor, o senhor professor Grazioni, eu acho que é a primeira vez que vocês é, é, fazem parte aqui do, de, de um episódio, né, não, não? Fala um
2: pouco de, de você para os ouvintes, professor. Muito obrigado aí, boa noite, né? aos ouvintes, né? Boa noite também, professora Úrsula, Matheus, o Wilson. Agradecer pelo espaço, deixar aqui também o um agradecimento ao professor Otávio, né, que o adena um projeto. E bom, apresentando brevemente, né, eu eu fiz a graduação em engenharia mecânica no próprio IPRJ, depois o mestrado na modelagem computacional e fiquei então, durante esse ciclo, graduação, mestrado na instituição e depois eu fui fazer o doutorado na UF. E terminado o doutorado, houve oportunidade de regressar ao instituto. Né, num, primeiramente, então, foi no pós-doc. Depois teve aí a, a oportunidade devido ao concurso público, né? E que eu consegui ser aprovado lá no 2015. Me mesmo à época, o professor Augusto também e outros colegas né, que chegaram à instituição. E aí, quando o DMC, atuando disciplinas da área de é, simulação numérica de reservatórios, modelagem de reservatórios de petróleo, métodos numéricos, cálculo vetorial. É nesse desafio, né? De ter aí a, o processo eleitoral e tudo correndo de forma que sejamos bem-sucedidos, ter aí depois a, a gestão para trabalhar em conjunto com toda a comunidade do Instituto Politécnico.
3: Fechou. Muito bacana. Bom, então, agora começando com as perguntas, eu queria saber qual que foi a motivação para vocês criarem a chapa e se juntarem.
1: Então, é, eu confesso que é, pensei em me candidatar à direção no início desse ano. É, já estava com, com essa intenção, é, porque eu fui chefe de departamento desde outubro mais ou menos de 2020 a outubro novembro de 2022 foi meu primeiro mandato e quando eu é, me recandidatei né para para o segundo mandato da chefe do departamento eu assim praticamente todo o departamento votou né naquele esquema de Alice voting e isso me fez pensar é, e eu estava tendo um bom retorno da minha gestão e quis me desafiar a subir né a agora subir um degrau eu digo para ir para gestão da, do instituto como um todo, né, que a gente aumenta bastante é, o grau de complexidade né, e, e, e de desafios, mas é, sempre achei que é, eu poderia, é, continuo acreditando né, que eu posso contribuir muito para o instituto. É, e aí é, vim com essa proposta de trazer mais diálogo, de ser uma chapa mais humana, é, mais empática talvez é, talvez no sentido um pouco maternal né No início eu pensei um pouco no sentido maternal de acolhimento né de amparo de uma atenção mais personalizada da, da melhor maneira possível né quando é, dadas as circunstâncias né E aí tinha é, interesse bom eu estava na dúvida de quem é, chamar para compor a, a chapa, mas eu tinha certeza que eu queria um professor que atuasse na pós-graduação, fosse ela na de ciência e tecnologia de materiais ou na de modelagem computacional, porque eu acreditava que era muito importante ter essa, essa articulação, inclusive dentro da, do, do cargo de direção. E um dia, espontaneamente, Graziano pode até contar depois, né? Eu entrei no, no LabTran, ele estava conversando com o Hélio, não sei o quê. Eu falei, Graziano, por que você não é me ouvisse? E aí eu vou deixar para ele continuar a história.
2: Bom, eu, realmente esse convite a professora, o foi muito gentil em, em lembrar do, do meu nome e aí ela me deu um tempo para pensar e eu disse a ela, mas eu sei que você tem essa demanda que não pode ser algo que, que fique esperando, né? Até porque é todo um planejamento, né? Tem processo de pré-campanha, né? E aí ela assim, não, mas veja o seu tempo, a vontade e tal. Foi num dia de manhã, e aí durante a, a parcela ali do almoço, iniciozinho da tarde, eu pensei e colegas também deram força, né? Colegas que eu digo assim, colegas professores, técnicos e colegas estudantes, que são colegas de trabalho também, né? Vocês são é, profissionais em formação, mas atuam junto com a gente nos cursos fazendo os cursos e nas iniciações científicas e nos TCCs. Então, houve um apoio assim de, de diferentes setores. né? Eu fiquei muito feliz quanto a isso. E aí, naquele mesmo dia, eu respondi à professora Úrsula positivamente e aí já começou a, a trabalhar. Então, apesar dela ter sido assim, muito, ela foi muito gentil com a questão do tempo, mas foi uma, uma decisão que... É, eu encontrei argumentos ali bastante fortes e foi uma decisão rápida para apostar nesse projeto que a professora Ursula propôs.
1: É, mas o Graziano não admitiu que quando eu fiz essa proposta a ele, ele falou, Úrsula, pelo amor de Deus, você vai me provocar um infarto. Ai, meu coração!
2: Ai, coração! <risos>
1: porque foi muito espontâneo. É. É. <risos> porque,
2: porque realmente, assim, foi uma. Convite ali no momento, né? É, ele veio de uma forma bastante objetiva, né? E aí eu não esperava naquele momento, tratando de outros assuntos aí do dia a dia do laboratório, né? De, de, de artigo, simulação numérica e tudo, a cabeça estava, vamos dizer assim, em outra estação, né? E aí realmente foi, um, foi algo de impacto, né? Não é o que acontece toda hora de você ser é, convidado para uma demanda de uma demanda de tanta, eh, tanta responsabilidade, né? Numa escala tão alta. Sobretudo porque... Particularmente é o local onde eu pude fazer a graduação. E pude fazer também o mestrado. Isso certamente é, também mexe, né? Fica ali um, uma sensação de poder tentar atribuir um pouquinho, né? Do tanto que a instituição pode fazer por você. Entendi. E agora... Com uma outra pergunta,
0: é, vocês buscam a, a criação de auditório, melhoria na internet e habilitar espaços de lazer na, na universidade. E como pretendem fazer isso? Quais são os planos iniciais para a captação de recursos né? e superação dos desafios que vocês a, antecipam nesse processo?
1: Bem, eu vou é, começar... É, até falando é, de uma forma que o Graziani fala, né? a gente precisa trabalhar em duas frentes, né? aquelas que requerem de recursos econômicos e aquelas que requerem de recursos humanos mesmo e de disponibilidade de tempo para é, se dedicar ao envolvimento. A questão dos, dos auditórios, me desculpe, é, a gente vê nas instalações atuais do Instituto Umas, algumas possibilidades de salas que estão relativamente já em bom estado, que requerem pouca reforma para serem é, transformadas em auditório. Essa, essa nossa é, observação do Instituto, né, das instalações do Instituto, por enquanto é algo que nós fizemos, mas nós queremos levar ao colegiado para que seja tomada uma decisão de forma coletiva. Então, se as pessoas, colegas, é, e estudantes, representações e estudantes estiverem de acordo com a sugestão que a gente está fazendo, a gente pode dar continuidade a esse trabalho de reforma para construir o auditório. O auditório é, ele vai ser usado, digamos, ele pode ter um multiuso né porque ele pode ser usado para formaturas que há um tempo não acontece no instituto podem ser usados para eventos, inclusive a nossa ideia é que foram colegas, servidores técnicos administrativos é que hajam paredes que sejam é, móveis, na verdade, como corrediças, né, que você possa é, abrir para um auditório grande, de talvez 100 pessoas, e depois fechar para salas menores, talvez de 30 a 40 pessoas, e poder utilizar aquilo ali como, ou como sala de aula, ou como defesa de TCC, que às vezes não tem um público tão grande, é, ou para uma reunião em videoconferência, para receber empresas locais, é, para se, se reunirem com um o Hub de Inovação, e por aí vai, né? É, como é que a gente capta recursos? Então, a primeira via de captação de recurso financeiro para fazer as reformas é por meio da administração central, né? A gente precisa é, recorrer à administração central e justificar e argumentar bem, e embasar bem a necessidade desse recurso, talvez por meio do CIDES que a gente recebe, que é um, é um dinheiro para manutenção do campo, investir parte dele nisso, é, seria uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a captação de recursos por meio de projetos de pesquisa é, em órgãos de submissão, né, de projetos de pesquisa em órgãos de fomento. Isso é uma tradição no Instituto. Muitas das coisas, é, dos equipamentos que vocês usufruem, não somente aqueles que estão em laboratórios de pesquisa, mas também que estão em sala de aula, estiveram no laboratório de informática, por aí afora, que inclusive estão, é, talvez na secretaria, já estiveram na Secretaria de Graduação ou na Secretaria Administrativa, etc., é, foram é, computadores captados ou equipamentos captados por meio desses recursos, porque é, sempre é muito importante ligar a pesquisa com a graduação e a pós-graduação, né? Então a gente tem uma ligação sempre da pesquisa com o ensino, porque é, não é bem visto você publicar... É, como, como um professor sozinho. Geralmente, os órgãos de fomento, eles fomentam, inclusive, que você trabalhe conjuntamente com estudantes na, na geração de produtos. E uma última via é, é estabelecer convênios com a iniciativa privada. E a, é, esse tipo de procedimento, é, a gente tem é, ouvido né, bastante setores e pessoas que nos explicam que é muito burocrático. Por um lado, a gente quer articular com a administração central e a reitoria, seja ela qual for eleita, para tentar desburocratizar ou padronizar de maneira mais fácil o processo de convênio. E, por outro lado, a gente também vai pelo caminho das pedras para tentar conseguir convênio. Como o professor Graziani fala de vez em quando, né é, se a gente consegue captar algum equipamento é, e a troco, a gente tem que colocar uma plaquinha com o nome da empresa, ou a troco, a gente precisa resolver um problema da empresa, é, chamando um grupo de estudantes é, para se propor a fazer isso, e eventualmente poderia gerar um emprego, eu acho que a gente está no lucro. né Então, é, ainda que a gente demore um tempo para entender como funciona é, esse processo de convênios, é, é muito importante dar o primeiro passo, porque para a próxima gestão, né? Se a gente for bem sucedida, então, falar daqui a cinco anos, é, a, a, a gestão seguinte já vai ter a bagagem daquilo que nós é, aprendemos, porque com certeza a gente vai passar para frente.
0: Isso. Vou deixar o Brasil. Oi? Isso também é bom para a experiência que vai gerar tanto para os professores quanto para os alunos que trabalharem com essas empresas, não é?
1: Sem dúvida, porque. É... Alunos vão estar envolvidos dentro da empresa, às vezes podem ir para a empresa para apresentar algum trabalho, é... talvez não consigam uma oportunidade de emprego, mas podem conseguir depois, posteriormente, um estágio. Enfim, é... por aí vai, né? Vai somando. Você se inscrevione se, se, você quiser, pode continuar com a parte da Nossa. A, a segunda parte, né?
2: É, vou, vou, vou voltar um pouquinho a sumar claro. da questão do, do espaço físico e depois eu retorno de repente a essa parte. Também. É, o espaço físico, a gente entende que a gente tem que ter uma, uma estratégia de guardar algum espaço para uso futuro, uma expansão. Tem que ter ideia de espaço que seja um multiuso, como a professora Úrsula muito bem exemplificou nessa questão do auditório. né Pode ser auditório que, quando a gente tiver um evento como o Encontro de Modelagem e o um Encontro de Ciência tecnologia e Tecnologia de Materiais, você use para uma plenária de manhã todo o auditório. E depois, a tratagem sessões técnicas, você, de repente, usa seus né? Então, a questão de ter espaços que são multiusos, espaços que são compartilhados, para não ficar, de repente, com uma única finalidade durante pouco tempo, e ter a reserva para uma expansão, são bases dessa discussão. Agora, do ponto de vista de planejamento, nós precisamos resolver, primeiramente, quantos metros quadrados vão para cada finalidade. E depois disso, vem a questão de, olha, quem precisa de uma saída de água? quem tem um equipamento pesado que vai precisar ficar no primeiro piso. E aí você resolver a questão da localização. Resolvido isso, pode ser que alguns espaços sejam delimitados e que no momento não haja como ter a urbanização. Mas do, ponto de, do, do momento que você sabe quantos metros quadrados são e do momento que você sabe a localização, você já está pronto para, numa oportunidade, numa janela que exista, você fazer essa urbanização via, por exemplo, a pesquisa, ou via a administração central, ou via, essas ou via essas parcerias. Agora, é importante falar, hein, pessoal, não é porque é difícil que a gente vai ter que botar uma barreira. Assim, é, países desenvolvidos apostam muito nessa estratégia. A gente tem que beber nas boas fontes, nas boas experiências. E se o processo é burocrático, é difícil, nós temos que estar apostos para aprender com ele. Se durante esse tempo a gente consegue, de repente, é, um, dois, três projetos que seja, se a gente conseguisse um só, mas se o caminho ficar com o aprendizado, a outra gestão que faça dez, que consiga mais parcerias. O que é importante é não apostar tudo numa única via. A gente tem uma boa experiência com os projetos de pesquisa, pelos professores, os pesquisadores e, e técnicos que são envolvidos também com essa parte, com os estudantes que participam também dos projetos. A gente sabe que existe como articular com a administração central, só que apostar sempre em uma única via não é a melhor solução. Até porque imagina que a gente aposta só na administração central e passa, infelizmente, por algum momento de crise no Estado. Vamos dizer que a gente perde esse nosso DNA de submeter bastante os projetos de pesquisa. Então, a nossa ideia é trabalhar na solução dos problemas em vias paralelas. E aí, eu acho que seria um mundo muito bom o mais rápido possível, o Instituto pudesse ter a captação por essas três fontes. E aí, através disso, a gente melhorar a vivência de vocês na instituição. Sendo que esse ponto da parceria com empresas, mesmo que não envolvam um o real, e lembrando de novo, em tudo dentro das regras. Não adianta fazer alguma coisa que pareça boa para a comunidade e que depois ela não se sustenta. Uma coisa que esteja equivocada. Então, tudo dentro das regras para que seja algo honesto e duradouro. Se a gente faz uma parceria, o estudante consegue fazer um trabalho lá junto com uma demanda da empresa e depois ele está capacitado para o estágio para o emprego, ou mesmo já está capacitado para um novo emprego numa uma outra empresa. Gente, isso é um ciclo virtuoso. É nisso que a gente tem que apostar. E se a gente tiver que bater em porta de cinco empresas para fazer as parcerias e essas cinco derem errado, a gente vai bater numa cesta e vai esperar que se abra uma janela. O importante é que a gente tem que ter uma capacidade de saber qual é o processo, articular, dialogar, como o professor Augusto muito colocou né, na fundamentação da, da chapa, a né, questão do diálogo e, e ir atrás das melhores soluções para vocês.
3: Boa. Bom, agora em relação ao restaurante universitário que a gente teve a inauguração, vocês teriam... Seria mais ou menos essa mesma estratégia ou te teria alguma coisa mais específica?
1: Então, uma, uma questão muito importante é, que eu gosto de falar e reforçar é que eu estive na comissão organizadora que preparou a inauguração da RU. É, tanto o Grazioni como eu, a gente acredita que é uma grande conquista e que pode ser melhorada. A gente sabe que atualmente existe um processo de licitação da universidade com relação às cozinhas é, para que é, o RU se consolide se consolide mesmo como restaurante mas a gente pode passar por etapas como foi feito no Cap né quando o Cap quando chegou o RU ao Cap era também as quentinhas depois foi aumentando a demanda passou para ser aquelas aquelas aqueles rechões grandes né que tem parecem uma ilha né que onde fica aquela água quente ficam as porções de comida e aí é servido pelo balcão a proteína e você pode escolher à vontade, me parece que é o arroz, o feijão e a salada, enfim. Alguma coisa, me parece que é mais ou menos isso. Quanto mais gente a gente estiver consumindo no RU, mais a gente consegue baratear o custo é, para as pessoas que pagam o preço cheio e é, para trazer a possibilidade de ter esses rechou, né Então, uma pauta que já existe no consumo, que é, no, no, que é o Conselho Universitário da Universidade, é que servidores extra-quadro, que são nossa equipe de manutenção, a equipe de limpeza, bolsistas, Crotec e Qualitec, possam, e pós-doutorado também, né? Possam também se alimentar na Rio. É, e aí, eu acho que vale a luta de conseguir também o subsídio para que essas pessoas se recebem algum tipo de auxílio, refeição ou alimentação, paguem um proporcional relativo é, relativo aquele auxílio, né, então é, eu não sei se fica muito claro assim, né, mas vamos supor, se uma pessoa recebe 200 reais de auxílio, de auxílio alimentação, né, uma servidora terceirizada, a gente recebe 200 reais de auxílio alimentação e quanto que é o auxílio alimentação a bolsa, auxílio alimentação da UERJ para vocês, para estudantes acho que é quatro, 600 reais
3: isso Aí, eu acho que dá, você pode escolher, entre ter a bolsa, que eu, que eu acho que é 300 reais. 300. E, e pagar o preço cheio na refeição.
1: É 14 é e pouco, não é? É.
3: Por isso, acho que o preço cheio é 20, 20, é não, 20 né? Reais. Quem recebe auxílio paga 14, 14 e pouco. Amã. Isso. Aí, se deixar de receber a bolsa, você pode pagar o valor do estudante, né? Que é 13 reais.
1: Isso. Isso. Então, se uma pessoa que, que trabalha para a universidade, né? Porque a gente tem pessoas que não são do quadro e do quadro interno da UERJ, ou seja, que não possuem matrícula da UERJ, mas que trabalham para a universidade, recebem um auxílio de alimentação de 200 reais, nada mais justo que essa pessoa pague um proporcional e não um preço cheio. Porque, hum. é... Uma outra, por exemplo, nós, eu acho que nós, como docentes e servidores, recebemos 600 reais de auxílio de alimentação, né? Então, é uma outra faixa, e aí você teria que fazer um outro cálculo para esse proporcional. Então, a gente, eu considero que está certo a gente pagar mais. Né? É isso mesmo, a gente tem que pagar mais porque a gente recebe um auxílio, além da. E a gente tem a possibilidade desse alimento é, dentro da universidade. É, então, é, o movimento do R1, eu tenho certeza que vai ser amplificado para todos os campos. Assim como existe o um movimento de transporte. Intra, Intracamp da US E já foi licitado na FAT Na Faculdade de Resende Na Faculdade Tecnológica de Resende E esse ônibus ele faz viagens Para o centro de Resende é, Porque a faculdade fica ali na, na Dutra né, Na estrada
3: Isso, fica bem longe
1: Isso, para a Volta Redonda E para o campus Maracanã Então é, eu imagino que a reitoria Olhou para é, essas unidades estratégicas e criou projetos pilotos, né? um de, do transporte universitário e a outra do, do RU. E eu espero que, seja qual for a reitoria, que seja eleita, continue com a pauta de ampliar a oferta de alimentação e a oferta de transporte para todos os campos. E, havendo isso, é claro que, quando você faz um processo de licitação, você faz um processo de licitação para, para equipamento de cozinha. né? Quando você vai construir uma cozinha, eu imagino que você, se você compra atacado, você paga é, um preço menor do que se você comprasse varejo. Eu acho que assim é a relação, né? Atacado é muito, varejo é pouco. Eu sempre me confundo, gente. Isso. Uhum. É, então, é, eu acho que a gente acabou não falando da internet, na, na outra pergunta, né? Vocês perguntaram da internet. E tinha uma outra pergunta também, né, o Adison? Eram três coisas. Sim, é... O auditório, a internet...
0: E os espaços espaço de lazer na universidade?
1: Desculpa, cortou aqui, eu não entendi. O,
0: os espaços de, de lazer na universidade?
1: Ah, os espaços de lazer. Então, é, é, vou passar a palavra para o e depois se precisar, o um complemento.
0: Certo.
2: Vou, vou dar uma pincelada num assunto, depois eu já, já sigo para os outros e devolvo a palavra. Então, a questão da alimentação, eu, eu lembro quando eu fiz a graduação, ainda lá no outro campus, né, isso lá no início dos anos 2000, é, teve, teve algumas iniciativas, chegou a ter self e tal, mas na época não tinha o subsídio, né? Porque naquela época nem a, o Campos Maracanã não tinha o bandejão, né? Então, assim, é, é algo que certamente ajuda na infraestrutura e é uma conquista da UEG como um todo aí de décadas, né? Então, o início lá no, no bandejão, no Campos Maracanã, essa questão da alimentação subsidiada, e a gente torce para que se espalhe para todos os campos, porque vai ajudando a melhorar o desenvolvimento de vocês. Enfim, é algo que existe em outras universidades também, né? Então, é algo que a professora usa e eu nós somos é, favoráveis e torcemos para que dê certo, tá? Veja só, questão que ficou para responder da internet. Nós entendemos que existem algumas... Questões externas e algumas internas. De novo, aquela questão da solução em paralelo. Então, do ponto de vista externo, nós entendemos que é necessário aí uma, uma discussão com a administração central, com Rede Rio, FAPES e outros órgãos, de forma que haja aí um, um convencimento, uma, uma articulação para mostrar as nossas necessidades. Por exemplo, Daqui a algum tempo vai ter chegado do novo supercomputador do Instituto, né? é, da Unidade de Desenvolvimento Tecnológico SINGAR, e que é um projeto que incluiu de início cinco unidades da UES, numa delas o IPJ, e agora já cresceu e então, está sete. E aí, como é que essas seis unidades, tirando então o IPJ, que é onde vai ficar o supercomputador, como é que essas seis unidades vão poder ter o acesso? lançamentos remotos, é, dos processos. Né? Então, o fato de ter aqui o Singrar, né, o nome do supercomputador, isso já é mais um motivo para que a gente vá atrás dessa melhoria da internet. Né? Então, inclusive a professora Ursa tem trabalhado nisso, nessa questão de coleta de informações é, e de outros casos que nós temos perto, aqui na região, que conseguiram melhorias via é, essa articulação com certos órgãos que estão sediados no Rio de Janeiro a Exemplo, a EFAPERG, até a própria Rede Rio, o professora Alussa pode falar até melhor disso, porque é uma volta é que ela tem se dedicado bastante, mas também tem o lado interno. Então, nós temos aqui é, servidores técnicos com bastante conhecimento e bastante experiência e com ideias muito interessantes que já foram nos passadas que podem gerar melhorias internas e que são de menor custo do que o que a gente sabe que está associado alguma uma demanda dessas que vem assim, um novo é um limite de maior capacidade, né? via uma escala, vamos dizer assim, exterior. Né? Então a gente tem a ideia de não ficar só numa via. É trabalhar com as melhorias internas, é, bebendo nessa excelente fonte que é a experiência e conhecimento dos técnicos que trabalham já no Instituto Politécnico, na área de tecnologia da informação. Vendo, de repente, algumas, é, alguns projetos que demandam esse recurso financeiro menor, mas que já vão gerar impacto com a internet que já existe. E, por outro lado, essa discussão para que a gente consiga ter essa, é, mobilizar né, órgãos e mostrar que nós temos demandas e, com isso, ter essa melhoria de capacidade. Eu devolvo a palavra, então, para a professora Úrsula, que depois a gente comenta da área de lazer só para completar aquela pergunta.
1: Oi, desculpem, eu estava lendo aqui... É, então, a questão da, da internet, é o que, eu tenho, assim, o que eu trouxe como proposta é resolver o problema de raiz. E eu entendo que resolver o problema de raiz é a gente transformar o IPRJ num polo de distribuição, num hub de distribuição da Rede Rio. A Rede Rio é uma rede é, é, de altíssima velocidade, né, conectada à RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa. É, Cuja, é, cuja UERJ né, tem um ponto ali de distribuição, o CBPF também, e o, a, recentemente o RNCC conseguiu também um ponto de distribuição, que se eu não me engano se chama Redo, Rede Metro, é, da Metroland, né? Metro, Rede Metro. É, o, a, o Fernando até me corrigiu hoje. É, se a gente consegue é, embasar muito bem a necessidade da Universidade UERJ no campus de Novo Friburgo e da comunidade local e regional, então da região serrana, né, que dependendo do, é, dependendo da, da forma como é distribuída geograficamente, eles chamam 1, é, tem outra que é, norte não é exatamente Norte Fluminense, né, mas tem outro nome, é, dentro, Centro Norte, Fluminense, que agora eu tô, é, talvez,
0: isso
1: enfim, é, para distribuir essa internet de alta velocidade para instituições de ensino federais. Então, o e UF são é, candidatos a ser parceiros diretos nossos e a gente precisa articular essa parceria. Mas também para outros órgãos de Estado, por exemplo, colégios estaduais, né, que são é, do, do ensino médio. Se a gente consegue... Ah, e isso é uma ambição que eu tenho, inclusive penso, se eu for bem-sucedida esse ano mesmo, eu vou para o LNCC para entender como é que foi o movimento é, de conseguir é, efetivar isso. Isso foi feito, na verdade, lá atrás houve uma tentativa de começar a trabalhar nesse, nessa, nessa proposta, né? foi em 2019, inclusive o professor Ângelo e o professor Fabre foram ao CBPF para entender exatamente como funciona. Mas eu acho que talvez em vista da pandemia em 2020, muitas coisas acabaram fi ficando paradas, porque, enfim, o acesso era impossível. E a gente ainda estava aprendendo a lidar com a questão da, da tecnologia, das reuniões é, é, remotas e tudo mais. Mas eu, eu, eu entendo que se a gente alcança esse objetivo, a gente resolve o problema de raiz, que a gente não vai ter mais problema de ah, que a é velocidade, que isso, que é aquilo, porque a gente, a gente é, o, é, o, é o hub. Aí.
0: Entendi. É...
2: Passando para outra pergunta, que. Não. So... Ah. desculpa interromper, mas é que a gente. Tá... Só pra não deixar é, audiência devendo, soltou e falar do lazer então, que vocês haviam perguntado, né? Ah, é isso mesmo, perdão. Não, não, eu perdoar nada, pelo amor de Deus. A gente é bate-papo mesmo, cara. Eu não sei, o professor Augusto quer falar com a Fernando, depois cumprimento, ou como achar melhor. É.
1: Pode, pode falar. Eu complemento depois, se precisar.
2: Tá ótimo. É... Vocês têm que ter uma boa experiência de vida na universidade, tá? A gente sabe que tem dificuldades de estudar para aquelas provas, com as matérias difíceis, né? Superar ali um degrau, superar outro, né? Até chegar lá no diploma. A gente sabe que tem os dias que a gente fica, às vezes, um pouquinho mais triste, mas... É... Esses anos são anos que a gente entende que vocês têm que guardar na memória com carinho, assim, de depois passa o tumulto, né? Vamos dizer assim, um monte de, de prova, um monte de trabalho e tal, que não seja somente o diploma, que seja a experiência de vida. Né? E ter esses espaços de descontração e lazer são fundamentais, né? A gente entende que tem um bom espaço no Instituto, mas vamos ver aquela questão da distribuição, e que essa distribuição ela deve prever isso. Que haja os espaços para interação, isso também para os professores e para os técnicos, tá? Não são somente para, para os estudantes. Mas que haja os espaços de contração, de lazer. É, a gente tem aí a, a, aquela a etapa lá da quadra, que precisa ser concluída, né? Que tem a base pronta, mas é importante que tenha a quadra ali para o pessoal poder treinar pra, 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 quando tem os jogos, ou mesmo ir lá, bater a bola, dar uma relaxada, enfim. Eu lembro que. Quando eu fiz a graduação, o outro campus tinha né, uma estrutura que era do antigo colégio da Ufriburgo e tinham duas quadras que eram cobertas. Então, geralmente ali intervalo de aula e tal, o pessoal, alguém ia lá, apoiava a bola, se juntava e aí você conhece pessoas de outros períodos, né? De repente ali você bate um papo, aí daqui a pouco alguém conseguiu um estágio ou algum lugar. Te dá uma dica para você também conseguir um bom estágio. Essa questão de interação e o lazer é fundamental para a qualidade de vida, para que vocês estejam melhor preparados, inclusive, para fazer as provas. Então, é uma, é uma ideia nossa, dentro da distribuição de espaço físico e dentro das articulações para trazer soluções para vocês, que haja esses espaços, inclusive, um evento que é a Quinta Cultural, né? que seja um, um, um espaço, no um calendário que a gente... Pensou inicialmente que sejam algumas quintas-feiras ao longo do ano, mas, veja, aí vai ser uma discussão de novo, o diálogo com os estudantes e com a comunidade para ver qual que é a melhor alternativa, mas que seja possível que alguns eventos de lazer ocorram, né? alguém de repente vai tocar uma música, alguém vai fazer alguma apresentação de teatro, enfim, e que isso também ajude na qualidade de vida de vocês. Que a gente entende que, como ser humano, nós precisamos disso e vocês que estão naquele esforço das disciplinas, vai ser também muito bom para o bem-estar de vocês que haja esses espaços, e até numa questão junto com as disciplinas, a questão da disponibilização de salas de estudo para vocês. Porque as salas de estudo, diferentemente do ambiente de estudo dentro da biblioteca, que também é importante que a gente consiga fazer melhorias e expansões, mas salas de estudo que sejam externas à biblioteca, que criem ambiente que vocês possam, de repente, falar um pouquinho mais alto, de repente, ter um quadro para escrever alguma coisa, e que ali também vai haver interação entre os grupos, né? Então, alguém de um período conhece alguém de um período mais acima, alguém já fez uma disciplina, às vezes tem um material para compartilhar, tem uma ideia para trocar, e não funciona somente como sala de estudo, também funciona como espaço de interação, né? Então, é sim um objetivo nosso que a gente promova a criação desses espaços que certamente são muito favoráveis para o bem-estar, de toda a comunidade, não somente estudantes, mas também dos docentes e dos colegas técnicos administrativos. Entendi. Com certeza, de fato, é uma, uma ótima ideia, porque
0: o nosso polo aqui é, um, é, um, é diferente dos demais, porque é muito bonito, mas mesmo assim, na, naquelas semanas finais de prova, carrega uma, uma energia pesada e, e um, uns ambientes assim, de lazeres seriam fundamentais para uma descontração e para um, um dia a dia melhor, mais saudável. Tanto para os discentes quanto para os docentes também, né?
1: Sem dúvida. Posso fazer só uma correção na fala minha?
0: Claro, claro.
1: Porque com relação à internet, eu tinha falado que a UERJ era um hub da Rede Rio é, no Rio de Janeiro. Só que não. É, eu estava aqui com um documento aqui que estava me respaldando e eu vi que, na verdade, os hubs são UFRJ, PUC-Rio, CBPF, e me parece que tem ali é, a FGV e uma outra. E é o CBPF que passa a Rede Rio para o UES Campos Maracanã, tá? Então, ela passa do Campos Maracanã e depois o Campos Maracanã traz para cá. Mas o problema é o gargalo de saída, né? Que não dá vazão. Então, é, Petrópolis foi inicialmente o um hub, depois passou a ser alimentado através do, do, do CBPF também e agora recuperou de novo o status de hub é isso que aconteceu, então é, agora nossa nossa, é, assim, é, a minha luta, né, o meu compromisso é tentar que nós como ERG sejamos o um hub dessa região serrana 1.
0: Entendi, entendi, perfeito. É, a próxima pergunta entra na, no tema da, da evasão universitária né, e com, com todas essas propostas e com o RU também, como que vocês abordariam esse problema da evasão universitária nos cursos do, do IPRJ? Porque com, com o RU isso pode ser reduzido, porque ajuda o aluno a se manter aqui, reduzindo os custos, né?
1: Então, o RU ajuda muito, tá? É, porque você tem uma alimentação de muita boa qualidade, você pode almoçar e jantar de segunda a sexta-feira. A gente entende a permanência estudantil é, em várias... em várias... É... Digamos, existem vários itens aí, né, para garantir a permanência estudantil. Uma delas é o RU, que já é uma conquista hoje, e que a gente precisa continuar lutando para consolidar e transformar ele de fato num restaurante com cozinha, é, onde as pessoas possam ir espontaneamente né, no dia que quiserem, hoje eu vou almoçar na RU, é, porque existe ainda a, essa, essa adaptação ao sistema atual, né? Que você tem que ter um pré-agendamento. E aí, às vezes, acontece algum se você não pode comparecer para almoçar aquele dia, enfim, você não pode recuperar, mas às vezes você consegue entregar a quentinha, pelo menos para outra pessoa e tal. Enfim, essa é uma. É uma. A outra, é que, que o Grazione apontou, né, que é essa questão dos espaços de lazer. Então, é fazer ou viver na universidade, né, eu digo viver em termos de, de, de usar a universidade durante alguns anos da vida, né, para se formar, não é só ir para estudar, né? A gente tem que ter a descontração, o lazer, a oportunidade de conhecer pessoas que podem ser amigos para toda a vida, porque eu até disse isso numa sala hoje: é, é a primeira vez que a gente se depara com um lugar e com colegas que estão ali por um interesse comum que o nosso, que é ser engenheira, ser engenheiro Sim. ou alguma outra é, formação, dependendo da faculdade onde estiver. A outra é a internet, né? Se a gente garante uma internet de alta qualidade, é, com certeza isso vai possibilitar grupo de est estudantes a permanecerem na universidade para estudar. E a gente sabe que hoje em dia existe, é, através da rede Sirius, o Meia Biblioteca, que é, um, é, é uma possibilidade de vocês usarem muita, é, grande parte da bibliografia básica das disciplinas é, pela rede virtual, né, pela rede Sirius, é, nos livros é, virtuais, ou eletrônicos, eu não sei como é que nem... Nem sei como se chama.
3: Hum.
1: Agora fiquei na dúvida. É, e tem também o, a orientação acadêmica. Então, a gente tem... É, isso é uma coisa que a gente foi dinamizando agora, né? É, estudante calor, acabou de chegar na universidade, aí tem lá no primeiro dia de aula, na primeira semana de aula, por exemplo, um dia de ambientação. Aí, no dia de ambientação... É, recebe a visita das coordenação, das coordenadoras, da direção, talvez de alguns projetos, para se apresentar. Aí é apresentado aquele, aquele é, diagrama né, da, 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 da universidade, como funciona a universidade, as prorreitorias, é, seitos setoriais, etc, etc. E eu fico pensando, cara, tanta informação, eu acho que a pessoa não, talvez registrou 1% daquilo, né? Eu até me lembro quando eu tomei posse que me apresentaram o Instituto todo, e eu falei, no dia seguinte eu lembrava talvez de dois nomes, né? Eu não lembrava de tudo. Então a gente acredita que essa ambientação é, deve, deve ocorrer ao longo do semestre. Então ao longo do semestre, a gente vai introduzindo essas informações, a gente pensou inclusive é, em fazer visitas aos laboratórios de pesquisa, é, com o um agendamento né, para que estudantes de iniciação científica ou de trabalho de conclusão de curso, possam estar presentes quando calouros e calouros é, vão ao laboratório para ouvirem o que fazem, como é feito, como conseguiram a bolsa, é, que tipo que CR precisam para conseguir a bolsa, é, que tipo de disciplinas precisam é, ser bons, né, ou se esforçar mais para poder entrar naquele projeto, né, que requer mais dessas habilidades específicas é, de acordo com a disciplina e acompanhar de fato, esse estudante, essa estudante, ao longo do primeiro período, idealmente ao longo de todo o curso, né? A orientação acadêmica, ela deve ser pensada não só no sentido de orientar academicamente cada discente com relação às disciplinas que vai cursar, a forma como vai estudar, etc., mas também de fazer um acolhimento emocional, é psíquico é, com relação às estudantes e aos estudantes, então que haja de fato um acolhimento é, que a gente abrace né, de alguma forma esses, é, esses caloros, essas caloras que estão entrando que a gente talvez possa fazer programas de apadrinhamento, como é feito em outras universidades então é, do, do, é, de centros veteranos que, que façam apadrinhamento o próprio, também docentes que façam esse apadrinhamento, né para ter um acompanhamento mais, mais próximo e mais personalizado. Vou deixar. É, acho que eu. Enfim, o se quiser complementar, pode mandar lá.
2: Não, tá, tá perfeito. E sim, algumas coisas para complementar seria dizer que a ideia desse primeiro período com ambientação é com a participação da direção junto, tá? Que, que a direção possa estar ali em contato com os estudantes durante esse primeiro período, de uma forma mais próxima, né? é como se fosse, assim, fazendo uma comparação, né? vocês estão começando a engatinhar né? nessa vida universitária. Nós sabemos, sobretudo, os desafios por conta da, da situação do Brasil em termos do quanto se dedica né? à área de ciência e tecnologia, à área de educação, nós sabemos que é, existem aí, Algumas lacunas que, às vezes, o ensino médio não nos prepara adequadamente para chegar na universidade. E aí, a gente tem que ter esse olhar de, olha, não é um dia, não é deixar sem assim, a informação. Porque, às vezes, sabe o que acontece, Wallace e Matheus? passa os períodos e, às vezes, vocês estão lá no quinto período, lá no sexto. E aí, vem aqui, poxa, eu não sabia que eu tinha tal direito. Eu não sabia que eu tinha tal oportunidade. E aí, vocês, de repente... Poderiam ter usufruído melhor de algumas coisas na universidade, poderiam ter avançado mais rapidamente nos cursos. Então, a gente quer, tipo, dar uma vacina, mal comparando, e que um o melhor, um melhor acompanhamento desse primeiro período leve a reduzir a evasão por vocês estarem depois mais preparados para estar onde? No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e por aí afora. Uma outra medida, e veja, essa aí é uma medida que não é acho, de milhões de reais. Então é de novo trabalhar nessa ideia de, olha, tem coisa que depende de recurso, tem coisa que não depende de recurso financeiro. E uma é muito... outra ideia
0: professor, porque é o que o senhor disse, quando a gente sabe né, dos, dos nossos direitos, do que, que a gente pode, é, para facilitar o caminho na, ao percorrer da, da universidade, pois isso ajuda muito. Como o senhor disse, eu, eu fui descobrir alguns, alguns desses... De, desses privilégios só no, no, no final assim sétimo oitavo período <risos> no final é, ainda... eu nem eu nem
2: eu nem, que, que eu, eu nem diria assim privilégio eu digo assim é são direitos mesmo né e que a gente entende que uma ferramenta que deve ser boa para isso é a nossa proposta do EP é, associado à graduação mas que a gente não vê problema até que depois seja expandido nós entendemos que por estar num instituto que lida muito com computação, isso pegando tanto estudantes quanto professores e técnicos, isso seja uma possibilidade muito factível, de que o material que hoje está no Manual do Estudante, ele como base para virar o app do estudante. Porque essa é uma ferramenta mais voltada para a geração de vocês. Né? E aí com isso ali, de repente, a gente pode ter um outro modo de apresentar essas informações, uma coisa mais interativa, mostrando como é que é o fluxograma de vocês, os cursos, os pré-requisitos e com outro ponto de vantagem, a gente pode ali disponibilizar alertas. Então, de repente, saiu uma notícia de um processo seletivo de uma certa bolsa ou, sei lá, vai abrir o processo da monitoria. Isso pode vir com uma alerta para vocês e está muito mais ali com a ferramenta que vocês usam no dia a dia para praticamente tudo hoje, né? Que, que é o telefone celular, o smartphone. Né? Sim, sim. De repente a gente acaba usando, a gente acaba usando o PUC para telefonar naquele sentido antigo que era realmente o telefone e que por essa base de ser um instituto que tem já essa parte tecnológica ligada à computação. É, é, por que não de repente apostar nessa iniciativa e é que vai fazer efeito na vida das pessoas no dia a dia? Então é importante a gente pensar no seguinte, para algumas pessoas uma certa medida pode ser pequena. Mas para aquela que está sendo favorecida, sendo ajudada, pode ser uma medida muito importante. Quer ver um outro exemplo nessa mesma linha? Nós estamos pensando em, no projeto que é a agenda do IPJ. De forma que eventos que a gente sabe que vai ocorrer ao longo do ano, sejam até eventos assim, tanto do Instituto, quanto, de repente, eventos que são importantes do calendário acadêmico da UES, a gente possa mandar alertas antecipados em relação àqueles que chegam da administração central. De repente, se o alerta administração central, de um processo você treina, vai chegar para todo mundo com um intervalo de duas semanas, mas ele já estava lá no calendário, vai arrancar pedaço da direção se a gente conseguir mandar esse aviso um mês antes. E aí a gente já vai ter uma vantagem competitiva de 15 dias. Isso vai nos ajudar. A gente tem docentes e estudantes e técnicos também que participam, às vezes, tanto da extensão quanto da pesquisa, quanto da parte de, de, de ensino. Pessoas que estão pós-graduação, então, a gente sabe que o volume de formação hoje em dia, ele é muito grande. E nós temos, então, que usar as boas ferramentas para poder lidar com isso. Então, a gente acredita fortemente que iniciativas como a Agenda e e como o Manual do estudante nessa versão aplicativo, elas são medidas que não vão envolver um custo financeiro absurdo. Né? Se a gente for pensar no Agenda PJ é uma questão de organização e articulação, não é uma questão de custo financeiro e já vão impactar o que há de mais importante, que são as pessoas, né? A razão de nós estarmos na instituição, trabalhando, são as pessoas. Vocês que estão cursando a é, graduação, os estudantes que também estamos ouvindo que estão cursando pós-graduação, aqueles que vêm fazer cursos de extensão, e a comunidade como um todo, a sociedade como um todo, que vai receber os resultados. Programa de extensão, das pesquisas, e então... A maior relação, a maior razão de nós estarmos ali são as pessoas que estão ali circulando no campus e as que estão na sociedade em geral. Se a gente puder fazer um pouquinho, algumas pessoas vão avaliar que é um pouquinho na vida de uma pessoa, mas para ela talvez, ao longo do tempo, vai fazer bastante diferença. Isso
3: aí, muito bom. Bom, finalizando, queria fazer mais uma pergunta, que é sobre o lema, que é mais, é, é mais diálogo e empatia, Queria saber de vocês como que vocês chegaram e como que vocês promoveriam isso dentro da gestão da universidade, assim como a visão da chapa para o futuro da, da UERJ.
1: Então, é, no meu mandato como chefe, é, a gente teve uma experiência de uma estudante que é, precisou ser afastada da sala de aula por uma gravidez de alto risco e ela entrou com um pedido de... É, é... Uits, agora eu esqueci. Regime Especial de Aprendizado. É isso, RAI. Regime Especial de Aprendizado. O oh, REA, desculpa. É, e aí, bom, eu, eu fiz a articulação né, com os docentes responsáveis pelas disciplinas e recebi é, de um professor uma, um retorno afirmando que é, já, não, já não havia necessidade de eu fazer mais nada porque a estudante já tinha reprovado por falta. E aí eu expliquei, falei, olha, eu falei eu entendo que é, fazer chamada é um dever nosso como servidor, né? inclusive tem é, isso no regulamento da, da universidade, mas é, nós temos aqui o caso de uma estudante que está passando por uma gravidez de alto risco e provavelmente não era a primeira vez que comparecia ao pronto atendimento pra, é, é, com alguma queixa mas que o atestado médico foi sair muito depois. Então, as faltas não dão tempo de ser abonadas. Mas eu acho que a gente precisa entender a situação e ponderar como que a gente toma as nossas decisões. Eu não posso... Não, a regra é válida para todo mundo. Eu tenho que estudar o caso a caso, né? A gente precisa entender o contexto de cada pessoa é, para saber se eu vou aplicar regras-regras ali. Eu sei que o sistema de saúde... É demorado. Eu sei que para conseguir uma consulta é demorado, para conseguir talvez um laudo médico pode demorar. Então eu preciso ponderar isso no momento de tomar uma decisão. E mais: se a estudante está pedindo o regime especial de aprendizado, ela quer continuar estudando e a gente precisa dar um valor a isso. A gente precisa levar isso em consideração. É alguém que não está querendo sair da universidade, que mesmo na condição que ela está. A gente tem uma, uma gravidez de risco habitual, a gente não tem nenhuma restrição de frequentar a universidade até o momento do parto. Mas no caso dela, ela não tinha essa possibilidade. E a gente precisa entender a situação. E isso eu entendo que é ser empático, porque é se colocar no lugar da outra pessoa, e também é ser humana, quando você não a... fecha os olhos e aplica as regras de maneira igual para todo mundo. Né? Então, é... Inclusive, uma colega docente falou o princípio de equidade é justamente entender que nós somos diferentes. E nessas nossas diferenças, precisamos entender como tratamos a cada situação, cada pessoa em cada, dada cada situação. É, o diálogo. Eu vou deixar o Brasileiro falar, porque é o também, é, para ele finalizar também.
2: Só é, deixando aqui também aí o, o meu relato, o meu apoio a essa questão que a professora Ursula colocou, é que a gente tem um conjunto de regras, que é importantíssimo ser seguido, mas a gente tem que saber que existem também as exceções que são as justificadas, e aí a gente precisa ter essa leitura. Então, se a gente lê muito bem a regra, que é para ser aplicada ao caso, vamos dizer, comum, a gente também tem que ler muito bem as exceções. Porque a gente não pode viver num mundo que a gente só olha as exceções e nem num mundo que só olha as regras sem se deparar com esse caso. Porque ninguém aqui sabe sobre o dia de amanhã se amanhã algum de nós não vai ser essa exceção que vai precisar desse olhar que eu não vou chamar de diferenciado. Eu vou chamar de um olhar justo. Tá? Então, só dando assim, o, o, o meu apoio a essa questão que a professora Augusta colocou, que no final das contas, ela é... Ler as regras, mas ler as regras de forma que sabe que existem as exceções justificadas, né? Então, só colocando isso. Do ponto de vista do diálogo, nós entendemos que é importante a gente beber nas boas fontes do conhecimento que as pessoas têm. Nós somos humildes em saber, por exemplo, que nós se errarmos, nós vamos ir pedir desculpas. A gente não tem compromisso com o erro. Que a gente tem que conversar com as pessoas que às vezes têm um conhecimento técnico de mais de décadas em certos setores e a gente não pode entrar numa imagina se todo o país tivesse feito igual a Inglaterra né todas as etapas aí da Revolução Industrial não foi assim né os países foram vindo depois esquemaram etapas então nós precisamos dialogar com as pessoas para ter essa vantagem competitiva vamos dizer assim nos processos que nós queremos encaminhar beber nas boas fontes de conhecimento uma outra coisa os pesquisadores que já têm uma tradição em obter fomento projeto projetos de pesquisa São pessoas que às vezes já sabem as portas certas e nós precisamos bater Nós temos que ter essas pessoas ao nosso lado Ter um diálogo para que por meio do conhecimento dessas pessoas e dos contatos dessas pessoas Nós, conseguimos, nós consigamos também ser, sermos mais rápidos em trazer as soluções para vocês A questão da, da, da diretoria ter uma agenda que as pessoas possam marcar para conversar, seja estudantes, docentes, técnicos, setores da sociedade, e que seja algo distribuído ao longo dos cinco dias da semana, tá? Que, que não tenha assim um momento só separado, não. Agenda para quê? Para ter algo organizado. Só que a gente não acabou de falar que tem exceção, a exceção pode ser uma emergência. E aí, na emergência, você não consegue ter o, ter o contato com a diretora? Uma outra coisa importantíssima é nessa questão da empatia, né, do contato e ser mais humano. A direção, ela não é obrigada a ministrar cursos, não é obrigada a estar no ensino. Mas isso não é uma proposta nossa, é um compromisso nosso. Nós vamos seguir atuando nas atividades de ensino, porque a gente entende que será melhor para a instituição, pegando aí o linguajar da engenharia, já que são os cursos de graduação que nós temos, uma gestão de chão de fábrica, de estar mais perto de vocês. Ah, meus olhos, mas vocês não vão dar aula em 20 cursos, né? Vai ser um número menor de cursos e tal ali. Vocês não vão ter contato com tantas pessoas. Mas nós vamos ter contato com as pessoas nos corredores, no caminho indo para as salas de aula. E ali, certamente, vocês vão poder, ó, para um minutinho e tal, acabou de sair da aula, encontra com a gente. Então, nós vamos seguir servidores públicos. Não estamos acima das pessoas. Se nós formos bem-sucedidos, se vocês nos honrarem aí... Com essa confiança, nós vamos estar, durante um certo tempo, esse tempo da gestão, com algumas responsabilidades diferentes ou a mais do que aquelas que a gente tem hoje em dia. E somente isso são responsabilidades a mais, entendendo que o resultado não é a administração, tá? O resultado que a universidade tem que entregar é a pesquisa, é o um ensino, é extensão. A administração é um meio. Eu vejo que a administração, eu não me importo com isso, só que a administração seja muito discreta. Não lembrem da administração, problema nenhum, que vejam os bons resultados aparecendo na pesquisa, no ensino e na extensão. Então, é nesse sentido que a gente entende que é, nós somos como os demais que já estão, nós somos como nós já estamos hoje, durante certo tempo, com algumas responsabilidades a mais. E que a gente não pode perder esse sentido, a gente não pode gerar em forma alguma um distanciamento. Se a gente gera um distanciamento, a gente começa a perder a informação que vai nos ajudar a ir à frente, a gente perde a capacidade de articulação. Então, nós queremos é, seguir com canais que as boas informações, as boas ideias, as críticas, as críticas, as críticas têm que chegar, porque senão, como é que a gente vai fazer melhoria? Então, esse é o sentido a gente pensar numa gestão com mais diálogo, mais humano, e que seja também uma gestão mais empática. Entendi,
0: perfeito. É, já foram as nossas perguntas, né, já foram todas, e agora vamos partir para as considerações finais. É, professor Grazioni, professora Úrsula, quais as considerações finais de vocês?
1: Eu quero, é, em primeiro lugar, agradecer imensamente ao Grazioni e aceitou assumir esse desafio comigo e aceitou fazer história. Eu digo sempre, é, já, já disse isso mais de uma vez, eu acho que nós estamos fazendo história já como chapa, porque nunca na história do Instituto Politécnico houve uma chapa composta por uma mulher candidatando a direção, que quer vice-direção, e por um professor e aí aluno da casa. É, sou muito grato ao Grazioni por ter aceitado esse desafio. Eu acho que tem trazido uma riqueza enorme a participação dele, porque ele tem um olhar de aluno também é, e, e traz uma, uma uma percepção diferente de como eu olho também para a instituição, como como professora, como servidora, como eu cheguei. E quero agradecer também a toda a comunidade com quem já conversamos pelas tantas ideias Sugestões, palpites e pitacos que recebemos. Eu tenho atualmente, eu recebi um caderno é, de uma professora substituta no ano passado, como presidente de Natal, e o caderno está praticamente nos finalmente. Eu acho que eu vou eu vou finalizar a campanha com o caderno totalmente cheio, e se bem sucedido, eu vou ter que organizar todo ele para consolidar as propostas que a gente vai querer levar adiante. Tanto que as propostas que a gente colocou naquele documento, que foi encaminhado foi encaminhado para a comunidade foram construídas com base a essas escutas que a gente teve com a comunidade e é um é, e é um é um documento dinâmico porque a gente sabe que a gente vai se ajustando e vai adaptando ele conforme o tempo vai passando muito obrigada a vocês Wallace e Mateus pelo convite obrigada também ao Otávio por coordenar esse projeto né eu acho que tem sido é, muito muito frutífero para o Instituto né? ter essa visibilidade externa. O Spotify é um canal é, imagina, eu, assim, é mundial, né, então é, abre, abre muitas portas né, para pra, as pessoas entenderem como é a instituição aqui na cidade de Nova Friburgo e também como é um pouco da cidade e é, sempre peço, né, votem em 61, votem em 61 conosco, Urso Negrazione, mas mesmo que não estejam apoiando a chapa 61, votem. Porque o exercício da cidadania é uma garantia e a UERJ também tem como universidade tão democrática que ela é. Todos os votos valem. Todas as pessoas merecem votar e o voto conta por igual todo mundo.
3: Boa. Bom, vocês teriam algum Instagram, assim, alguma página para a gente seguir e tal? Tem sim, sim, eu vou, eu vou publicar é. a descrição do episódio.
1: Eu não sei se o Brasiliane queria fazer alguma. sim,
2: faltou. Tá aqui para Nossa, fica até difícil depois dessa fala da professora Úrsula, né? Porque uh -huh. é realmente. Um assim, sim. sou suspeito de falar, mas eu acho que foi uma fala muito, muito boa, muito bem consolidada. Primeiro, a professora Augusto não tem absolutamente nada a agradecer. Né? Eu, eu é que sim tem que agradecer a confiança e também volto a dizer né do grupo de pessoas que soube ali mais a notícia ali mais quente e, e ali mais cedo e deu força né para a candidatura é... nós estamos numa universidade diferenciada sabe a, a UES ela tem aí um, um processo de, de consolidação né até foi conversado em alguns grupos já hoje né? envolvendo aí incorporações como foi o caso do próprio Instituto Politécnico ela tem uma, uma visão democrática de participação dos diferentes setores, né, que não é comum de você ver em todas as universidades públicas do país. Eu digo assim, não só por conta do período eleitoral agora, tá, mas eu digo assim, nas diversas decisões, nas diversos conselhos, as várias representações, ela é uma universidade diferenciada, ela é pioneira em políticas como a, a política de, de cotas, é, é um lugar bastante especial, né? Então, essa, essa responsabilidade, ela vem, vem com muito carinho quando chegou esse convite, para tentar ali fazer um, um pouquinho, né? para retornar o tanto que a universidade pôde fazer por mim. Né? Então, a gente tem aí um, um, um percurso, um aprendizado com estudante de graduação, é, também com estudante da pós-graduação, né? do mestrado de modalidade computacional, depois essa vivência no pós-doc, que também já foi um outro momento, cheguei com uma outra cabeça enriquecido é pela experiência também muito gratificante que eu tive na UF e tem sido anos aí, desde 2015, né, quando foi o concurso, de desafios. A gente sabe que a universidade passou também por um momento de crise. Passamos por uma crise mundial, como da pandemia, mas de muita recompensa. Né? Quando a gente vê, assim, os estudantes de graduação né, terminando, né, fazendo a apresentação, isso realmente é algo de muito valor. É um prêmio e que a gente precisa guardar com muito carinho e usar como combustível para, se vocês nos derem aí essa chance, fazer ainda mais. Então, assim, eu, eu reforço as palavras da professora Augusto, que vocês participem, que vocês procurem saber as informações, né? Não tem assunto proibido com a gente, nos procurem, tem as redes sociais, é, tem o, onde eu trabalho, no laboratório, na sala 105, professora Alussa, na sala 112, ali do bloco 1, né? Logo ali no prédio que tem as salas também, conversem com a gente, tragam ideias porque o nosso trabalho é um trabalho coletivo, é um trabalho de valorização da universidade, é um trabalho de valorização e de procurar fazer o melhor para as pessoas que estiverem dentro ou que estiverem fora do instituto, que estiverem dentro ou fora da universidade e que de alguma forma a gente possa trazer algum impacto positivo.
0: Perfeito. Matheus, alguma consideração final?
3: Bom, queria agradecer a presença dos candidatos e também é, pedir para a gente gravar mais episódios posteriormente, né? Sobre os temas mais específicos e tal. A
2: gente gravar mais coisa. Ah, só, só uma coisa, Matheus. Desculpa Oi? a indelicadeza, né? Eu me empolguei lá já, já <risos> conversando. Né? Se deixar, a gente estica, fica mais tempo. Mas veja só, agradecer o Alisson, o Matheus e o professor Otávio, né? E Sim. desejar muito um de sucesso no seguimento do projeto.
1: Da minha parte, vai ser um prazer participar de novo no POD para a
2: Sou, obrigado. É... Certamente, pode, pode convidar que a gente aparece. Vocês, vocês
0: são sempre muito bem-vindos, inclusive, se tiverem algum, algum projeto que queiram fazer uma divulgação, algum tipo de trabalho, é só falar com a gente, que a gente marca um episódio. Até para falar sobre a chapa 61 de novo, alguma coisa que, que não foi falado aqui nesse episódio. Então, são sempre muito bem-vindos. E eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Foi um privilégio participar desse episódio. É, se possível, participem mais vezes. né E eu vou estar tá deixando aqui, falando agora o Instagram e deixando na descrição também do episódio, é, o Instagram da Úrsula é, arroba Ursula.Chapa61 e o Instagram do arroba Souza Grazioni, que os dois Instagrams falam é, mais informações sobre as propostas e sobre a Chapa61 galera, então se tiverem alguma, alguma curiosidade, alguma dúvida é, entrem no Instagram, mandem um direct também, que eles são muito abertos a, a qualquer dúvida, e é isso Eu obrigado a
3: todos e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais.
2: Valeu. Até mais. Boa noite, pessoal.
1: Boa noite, pessoal. Até mais.